0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute freue ich mich, wirklich gefühlt über mein Herzensthema oder auch mein Leidensthema sprechen zu dürfen. Aber was das genau bedeutet verraten wir gleich äh, zuerst äh, mal zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich, äh, Peter Reuter bei mir zu begrüßen, ein äh, richtig alter Freund, Studienkollege, vielleicht auch äh, gefühlt Leidensgenosse, also nicht, weil er das gleiche Leid, wie ich, erlitten hat, sondern weil er das Leid äh, mitbekommen hat. Aber Peter, vielleicht willst du erst mal erzählen, was du jetzt machst und dann verraten wir, worum es heute eigentlich geht.
1: Ja, mein Opa hat schon immer gesagt, es ist kein Leid schlimmer als das, was man äh, sich selbst antut, Philipp. Ähm, okay, ja, ich bin selbst <lacht> <stimmt>. <lacht> ähm, Ja, vielleicht ganz kurz, was mache ich gerade? Ähm, ich bin ähm, seit noch gar nicht allzu langer Zeit ähm, leitender IT-Architekt äh, bei der Aero GmbH. Das ist ein Hersteller für Weinbaugeräte, Vollernter, große Rote hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man irgendwo in Weinbaugebieten unterwegs war. Ähm, und habe vorher diverse Stationen, nachdem wir zusammen studiert hatten, durchlaufen von Entwickler über Projektleiter ähm, ja bis hin jetzt zu meiner aktuellen Rolle. Ähm, und bin da oh ja, sehr tief in der Praxis verankert in dem sehr spannenden Projekt, weil Weinbaugeräte und Softwareentwicklung, ganz typisch, oder? Das passt total gut. Ja, es passt natürlich zusammen, aber man denkt halt vielleicht eher so an Embedded äh, Displays, die man da drin hat, Telemetriedaten oder sowas. Ähm, aber tatsächlich äh, geht es da auch äh, bei der Aero äh, unter anderem um richtiges, nein, das, damit tue ich den Kollegen unrecht, die, die Embedded Entwicklung machen, um äh, Softwareentwicklung äh, im Sinne von Web UIs und ähnlichem, äh, die da auch entwickelt werden und da unterstütze ich jetzt seit Oktober.
0: Das klingt doch spannend. Und du hast ja vorher schon gesagt, du wirst viel aus der Praxis berichten. Und das ist äh, ja, glaube ich, vorher etwas ganz Spannendes. Wir haben. Nämlich gesagt, wir wollen nochmal so ein bisschen meine Doktorarbeit aufgreifen, aus einem guten Grund. Ich habe es ja doch endlich geschafft, aus meiner Sicht, die Doktorarbeit in Deutsch und kompakt und ähm, hoffentlich ein bisschen Praxis nachher äh, nochmal bei Springer Essential zu veröffentlichen. Und du warst, glaube ich, derjenige, der als erstes dieses Buch in der Hand halten durfte, nach mir, als ich das Autorenexemplar bekommen habe, natürlich. Und äh, nachdem du auch die Leidenszeit der dis und des Diss-Schreibens mitgekriegt hast, dachte ich mir, boah, ich möchte gerne mit Peter ein bisschen darüber sprechen.
1: Ja, wenn das so ein frisches Exemplar ist oder so eine so ein, so ein, äh, Erstausgabe quasi ist, dann muss ich ja eigentlich noch mal vorbeikommen, dass du mir die designierst.
0: Das kriegen wir <lacht> auf jeden Fall hin. <lacht>
1: ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du mir äh, äh, das äh, Heft direkt als einer der Ersten hast zukommen lassen, weil, äh, wie gesagt, es passt gerade sehr gut bei mir zum Thema äh, da wir da auch gerade äh, sehr viel am ähm, äh, Umstrukturieren, Neustrukturieren oder überhaupt Strukturieren sind, was so Prozesse und Ähnliches
0: angeht. Und da braucht ihr natürlich auch die passende Agilität. Eben, genau. Um, um so viel äh, vorweg zu teasern, also ich glaube, der ein oder andere, der hier im Podcast zuhört, hat schon gehört, dass ich ab und an von genau meiner Agil, also der passenden Agilität spreche und. Im Endeffekt handelt das Buch ja genau davon, wie finde ich systematisch, wissenschaftlich fundiert, mit empirischen Daten, ähm, die passende Agilität. Ich glaube, kürzer schaffe ich es nicht zusammenzufassen und vielleicht mit ein bisschen Marketing-Geschmäckle dabei. <lacht>
1: naja, Marketing ist ja auch nur, dass man etwas so aufbereitet, dass es auch jemandem schmeckt. Also das Geschmäckle ich, ich finde da ich, gesch ja. Ja, find ich da gar nicht so schlimm.
0: Ja, und ähm, ich meine, du hast ja schon ein bisschen reingeschmökert, glaube ich, hoffe ich, wie auch immer für heute. Ähm.
1: Ein, ein bisschen. Ich habe es, glaube ich, zweimal durch jetzt. Äh
0: ja. Also das, das bedeutet ja, man kann es doch irgendwie einigermaßen schnell lesen, die 40 Seiten A5 oder was es ist.
1: Na, ich meine, ich habe ja deine Dis in mehreren Etappen gelesen. Auch nochmal in der äh, Variante, wie du es mir dann irgendwann mal in Buchform... Echt? Die äh, hat jemand, die jemand
0: gelesen. gelesen? Entschuldige.
1: <lacht> ja, die hat jemand gelesen. Ich bin allerdings <lacht> <lacht> heute erst über die tolle Prägung gestolpert. Die war mir bei dem Essential direkt aufgefallen, aber bei deiner Dis nicht. Ähm, und ich muss sagen, wenn man deine Dissertation gewohnt ist, dann ist das natürlich extrem viel zugänglicher. Das sind jetzt, was haben wir hier bei dem Essential? 40,
0: 42 Seiten?
1: Ja, mit allem drum und dran. Und also, wenn ich dann deine Dis dagegen halte, allein so optisch schon mal, dann und hinten so auf die Seitenzahl gucke, deutlich dreistellig über 200 Seiten inklusive Anhang mit State of the Art, State of Practice, das ist schon... Ja. Ja, es
0: ist, hat halt eine andere Zielgruppe auch. Um ja,
1: genau. Also es ist, ist nicht negativ gemeint, aber ich, es ist halt... Ich finde
0: es trotzdem spannend, wo ich einfach sage, naja, es kommt immer drauf an, was man als Maßstab sieht. Gell. Ja,
1: ähm, ich, ich finde das völlig valide. Für den wissenschaftlichen Kontext brauchst du das. Insbesondere, wenn du eine äh, Dissertation schreibst, muss das natürlich mit drin sein, damit man da auch sehen kann, ah, da wurde sich mit beschäftigt und wie ist das einzuordnen, äh, etc. pp. Wenn ich das einfach nur jemandem an die Hand geben möchte, damit er sich in das Thema einarbeiten kann, ist das natürlich ja so, eine Management, Summary, ja, so eine Management Summary. Die fehlt halt äh, manchmal und da tut es dann halt auch kein, äh, kein, kein, äh, keine Zusammenfassung, kein Abstract oder so, sondern da braucht es dann schon ein bisschen mehr und das Essential finde ich an der Stelle für einen äh, Zugang zu dem Thema ähm, agile Potenzialanalyse da gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich meine, es wäre, glaube ich, auch vermessen, wenn man sagt, man schafft es äh, in diesen, was sind es, 40 Seiten, 30 Seiten Inhalt oder sowas, irgendwie die sechs Jahre aus der Doktorarbeit, die es dann doch waren, irgendwie alles zusammenzufassen. Von daher ähm, ja. freut mich dieses erste Feedback auf jeden Fall schon mal.
1: <lacht> ja, ich meine, ich habe es ja mitgekriegt, die, ich habe ja die sechs Jahre miterlebt dich damit erlebt, da fließt halt einfach massiv viel Zeit und Arbeit rein. Das ist kein 40-Stunden-Job, so eine Dissertation, sondern äh, irgendwo weit jenseits davon und ähm, das findet sich dann halt auch dementsprechend geballt in, in diesem wunderschönen Buch wieder. Hilft halt alles nichts, wenn man einen einfachen Zugang sucht.
0: Ja, ja. Um und was, was ich auch dazugeben muss, was für mich noch mal echt schön war, also selbst noch mal in der Dis zu blättern, gebe ich offen und ehrlich zu, Dinge noch mal nachzulesen, ähm, aber auch das Ganze zu erweitern. Also ich habe ja versucht, zumindest am Ende noch so ein bisschen ähm, Beispiele aus der Praxis, zwei, drei eben mitzugeben. Und ich habe festgestellt, ich habe zwar Praxisbeispiele in der Dis auch mit drin, aber ich fand die Praxisbeispiele, die danach sozusagen eher aus dem Beraterdasein davon gekommen sind, die fand ich persönlich halt noch spannender und damit ist es so, wenn man alle Praxisbeispiele will, dann muss man halt im Zweifelsfall doch nochmal in die Dis in ein Kapitel reinschauen, um auch die anderen Beispiele kennenzulernen.
1: Ja, und das war dann der Punkt, wo ich äh, gedacht habe, äh, tell me more <lacht> Tell me more. <lacht> also, also willst du sagen, es ist ein guter Cliffhanger gelungen. Ja, es ist ein guter Cliffhanger. Also für mich war, war das die Absicht, Thema, ehrlich? Ja, ja, für, für mich war das Thema jetzt auch nicht neu. Ich habe mich aber nochmal neu damit beschäftigt. Ich, mache jetzt auch schon seit über zehn Jahren Softwareentwicklung in der Praxis, habe da auch schon verschiedenste Dinge miterlebt. Also dein Agile ähm, Practice Re äh, Repository aus deiner Dissertation, da habe ich schon so die ein oder andere Sache draus mitgemacht, ähm, auch wenn zehn Jahre jetzt noch nicht wirklich viel sind. Ähm, für uns schon. Ja, für uns schon. Ja, äh,
0: Wieder eine eben, Frage des Zeit äh, Standpunktes, wenn man so will.
1: Ja. ja, du hast mich ja eingeführt mit äh, ein alter Freund und...
0: <lacht> ja, alt, alt heißt, dass wir uns lange kennen. Das beziehe ich jetzt nicht auf dein Alter und das ist ja auch ähm, sozusagen schon länger als die zehn Jahre, die du jetzt im Berufsleben bist. Ich, ich musste nur
1: schmunzeln, weil ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe und habe gedacht, na, der Embata wird auch irgendwie mehr grau. Also aber ich, aber ich, du ich weißt doch, also das gewinne ich, Peter, mit grauen Haaren. Also das, das gewinnst du. Ich nähere mich dir aber an so langsam. Ähm... Aber also das, das ist halt einfach der Punkt gewesen, wo ich mich ähm, über dein Essential jetzt auch nochmal ein bisschen noch mal theoretischer damit beschäftigt habe. Ich hatte es ja schon gesagt, wir sind da gerade so ein bisschen im Umbau, äh, gerade in dem Team, in dem ich unterwegs bin, ähm, äh, da ähm, Prozesse nochmal neu zu überdenken. Ähm, und das war jetzt eigentlich ein ganz schöner, schöner Aufhänger dafür. Ähm, und genau an dem Punkt, an dem das Essential endet, <lacht> dachte ich, Okay, jetzt musst du doch nochmal in die Dis reingucken, also Agile Practice Repository nochmal durchwälzen, was gibt es da noch an Praktiken, die man noch gebrauchen kann, was müsste ich mir nochmal angucken. Ähm, weil soll, soll
0: ich dir heute ein einmaligen, äh, ein einmaliges Giveaway mitgeben? Ganz ja, was denn? was denn? Gehen wir auf www.gma-app.de. Musst du gar nicht jetzt machen, aber wir sind dabei sozusagen diesen zweiten Teil oder dieses Agile, Repository, äh, Agile Practice Repository ähm, sozusagen auf eine Webseite in eine äh, mobile App oder sowas nach und nach zu gießen. Das heißt, uh. vielleicht kommt da ja was, äh, worum man auch ein äh, zweites Essential schreiben könnte.
1: Ja, das ist doch mal was. Ich sehe hier das agile Quartett. Das habe ich auch irgendwo, glaube ich, noch Ja, Im Fall. Grunde ist
0: es in dem Fall ja äh, nur die Quartettkarten, die verwendet werden. Ähm, eigentlich, um eher quasi diese, diesen Gedanken des, äh, der Potenzialanalyse mitzugeben im Sinne von wollen, können, dürfen. Ähm, was, was willst du eigentlich damit bezwecken? Und dementsprechend, welche agilen Bausteine passen denn für dich? Und mhm. ähm, da liegen halt auch dem Ganzen, also diese, was waren es? über 5000 verschiedene Datenpunkte und 70 verschiedene agile Bausteine, Klammer auf, wo man sich drüber streiten kann, ob das alles agile Bausteine sind oder nicht, ähm, liegen dem Ganze quasi auch zugrunde.
1: Es sind halt Prozessbausteine und genau mein Agil heißt halt letzten Endes, ich brauche einen Prozess, zumindest für mich heißt es, ich brauche einen Prozess, der für mich funktioniert. Es... Ich, ich erinnere mich dran, dass bei meinem vorherigen Arbeitgeber, das ist auch schon etliche Jahre her, mal jemand zu mir sagte, aber das ist doch kein kramm
0: Na und? Also genau,
1: genau, das war meine Antwort. Na und? Und dann ging, gingen religiöse Diskussionen los und ich dachte mir, aber wir machen das doch hier nicht zum Selbstzweck. Wir wollen doch einfach nur besser werden. Äh, was ist denn mit dem Agilen Manifest? Können wir mal nochmal zurück zum Agilen Manifest <lacht> gehen und, und mal nochmal nachschauen? Da stand was von Leute über Prozesse und ähnliches. Ja. Jetzt
0: wirst du aber und kackerisch. Ah. Nein, ich, also ich, ich weiß, was du meinst, und für mich ist ehrlich gesagt genau mein Agil häufig auch eher äh, Marketing, dass ich sage, eigentlich ist es genau meine Arbeitsweise. Wenn wir mal bei GMA bleiben wollen, sozusagen. Boah. Oh, ja.
1: ja ist ja. schon spät, oder? Ja, ist schon spät. Ähm, aber ach, war gut. Also genau meine Arbeitsweise, ja. Ich, ich gebe
0: ich, ich offen zu, das Ganze ist ja so ein bisschen inspiriert, also auch wenn meine Dis viel früher angefangen hat, aber äh, es gibt ja äh, Disciplined Agile, so als äh, Scaling von Agilität und was die eben auch machen, was ich ganz gut finde, ist Choose Your Wow heißt es da und Wow steht für Way of Working, ne? mhm. was ja im Deutschen quasi die Arbeitsweise wäre, also ja. so in der ja. pragmatischen Übersetzung.
1: Wobei ich sagen muss, also genau meine Arbeitsweise ist ein bisschen sperrig, genau mein Agil geht besser.
0: <lacht> danke, danke, jetzt sind wir doch wieder auf den Punkt gekommen.
1: Ja, aber ja, letzten, letzten Endes heißt das ja alles, also vieles von dem, was man da so macht, ist ja einfach intuitiv. Das ist natürlich, das ist, wenn, wenn du eine kleine Gruppe von Menschen zusammenbringst, die gerne und mit Spaß zusammenarbeitet und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, dann werden sich bestimmte, Verhaltensmuster meiner Meinung nach da einfach immer wieder rausbilden. Und vieles davon sind Dinge, die man in diesem Agile Practice Repository äh, drin findet. Wieder, wieder also man so in der Literatur findet, die man draußen in der Praxis so findet. Mhm. Einfach weil der Mensch dazu gemacht ist, evolutionär zu kooperieren.
0: Sowas Verrücktes. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Was mich jetzt interessieren würde, wenn das für dich in Ordnung ist, nochmal noch mal einen Schritt zurückzugehen, du hast gesagt. Es ist, ist ja ein guter Einstieg und eigentlich wünschst du dir danach mehr, habe ich mitgenommen. Ich schreibe morgen gleich Springer und sage hier, äh, wie sieht's denn aus mit Band 2? Ähm, aber um nochmal auf Band 1 sozusagen zurückzukommen, äh, was mich jetzt interessieren würde, wenn du sagst, es ist ein guter Einstieg, aber es ist jetzt kein Einstieg in die Agilität im Sinne von, was ist die Agilität, sondern es ist für mich schon eher der Einstieg in pass auf, Agilität ist nicht irgendwie Selbstzweck und du musst gucken, dass du für dich die richtige Agilität findest. Oder siehst du noch irgendwie einen, einen anderen Gesichtspunkt in diesen Einstieg? Wie siehst denn du das?
1: Naja, es, gibt ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, in die Agilität einzusteigen. Und die eine Möglichkeit ist, Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Nein, ganz sicher gibt es sogar noch mehr. <lacht> fangen wir mit
0: den zwei, die dir im Kopf fangen, sind. An. Fangen wir mal mit
1: zwei an, die mir im Kopf rumschweben. Genau. Um, das eine ist, man nimmt so einen deinen Ansatz oder einen Ansatz, der in diese Richtung geht und macht sich strukturiert Gedanken. Um, und dieser Ansatz, der ist gut und der hat seine Berechtigung, wenn ich da schon einen gewissen... Rückhalt, sage ich mal, in meiner ähm, Organisation habe.
0: Als Person meinst du jetzt? Als Person.
1: Also wenn da, wenn da nicht nur einer ist, der sagt, hier, wir wollen das und wir wollen in diese Richtung, sondern wenn das schon eine Gruppe von Leuten ist, ähm, mhm. die am besten auch, du nennst das, glaube ich, Sponsor, einen Sponsor haben, der das ähm, bis auf eine höhere Ebene so, so weit vertreten kann, dass man da auch mal was investieren kann.
0: Und am besten sogar der Bock hat, das auch noch mitzuleben als Sponsor. Exakt, genau. Ja. Ähm,
1: das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist ähm, so ein bisschen ähm, so eine ja Grassroot-Bewegung oder mhm. Guerilla-Taktik oder wie auch immer man das nennen möchte, was mir da so im Kopf rumschwebt. Nämlich, dass irgendwo jemand sagt, so wie wir das gerade machen, das kann doch nicht funktionieren. Also wir... Beispielsweise, wir können doch nicht einfach hingehen und uns nur einmal die Woche zusammensetzen, um zu überlegen, was haben wir denn die letzte Woche getan und was wollen wir nächste Woche tun und ähm, was hat denn jeder bis jetzt getan. Sondern ja. vielleicht machen wir das mal auf einer täglichen Basis, dass wir uns um Irgendwie häufiger mal, ja. ja, genau. Vielleicht nicht nur eine, eine tägliche, äh, ähm, nicht, nur, äh, nicht ein tägliches Meeting, sondern vielleicht nur ähm, dreimal die Woche.
0: Ja, genau.
1: Irgendwie eine, eine eine höhere Frequenz da reinbringen. Das ist schon mal das erste Thema, was mir noch nicht mal im Software-Kontext schon häufiger begegnet ist, sondern auch außerhalb davon. Also ich habe das ganz unabhängig davon auch bei Finanzbuchhaltern schon gesehen, die gesagt haben, wir treffen uns einmal morgens in der Kaffeeküche, sprechen eine Viertelstunde. Was steht denn an? Was war gestern wichtig? Was die anderen wissen müssen? Und wie sieht so der Plan aus für heute?
0: Das bringt mich ganz kurz einschreitend äh, an der Stelle zu. Ähm, eigentlich ist das Buch ja nicht nur für die Softwareentwicklung gedacht. Also dadurch, dass ich die agilen Bausteine auch in der Nicht-Softwareentwicklung anwenden kann, kann ich die Potenzialanalyse auch dort anwenden, wenn ich will. Meine eben, Meinung.
1: Eben, ja, passt, passt ja auch zu meiner Theorie, dass sich da bestimmte Verhaltensweisen äh, einfach immer rausbilden, wenn Leute aufs gleiche Ziel hinarbeiten wollen. Ja. Das, das mit dem Wollen ist immer so ein Thema so Und das, das wäre so die zweite Variante da für mich, dass man halt einfach mal anfängt, dass man bestimmte Dinge einfach schon mal einführt, ohne dass man jetzt mal die komplette Potenzialanalyse macht, also mit, was will ich, was kann ich, was darf ich, sondern ich mache jetzt einfach mal.
0: Hm. Wobei ich glaube, wenn ich einfach mal anfange, dann ist an einer gewissen Stelle irgendwann sowas wie in die Potenzialanalyse auch Sinn, um, weil ich hoffentlich ja dieses Vertrauen, von dem du ja vorhin in Variant 1 gesprochen hast, irgendwie auch erlangt habe, um mhm. dann das Ganze ein bisschen systematisch strukturierter vielleicht noch ähm, die kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.
1: Genau, also ich, ich mache mich mal auf den Weg und zeige auf, dass dieser Weg gut ist, so nach der Motto. Ja. Und letzten Endes ist das ja auch auch in der Softwareentwicklung, wenn wir jetzt nochmal zur Softwareentwicklung rein zurückgehen, manchmal fängt man auch besser einfach mal an, irgendetwas zu entwickeln, statt eine große Architektur vorher zu entwerfen und oftmals findet man dann Dinge, die man dann doch nochmal sich genauer anschauen muss, aber manchmal ist Anfang einfach die bessere Variante. Dann hat man was, woran man sich abarbeiten kann. Ähm. Oder auch rei
0: reiben kann quasi und dann feststellen, okay, es war jetzt nicht so gut, aber das hätte ich nicht gemerkt, wenn ich nur auf einer konzeptionellen Ebene unterwegs gewesen wäre.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch das, was ich immer ähm, Kollegen, Freunden, Bekannten, wenn ich irgendwo Texte zum lesen habe oder ähnliches, etwas, was da ist zu kritisieren, ist immer viel einfacher als... Selbst was zu erstellen, irgendwo im luftleeren Raum, sich Gedanken machen zu müssen. War passend zu deiner Dissertation. Nicht.
0: Nee, also nicht nur, nicht nur zur Dissertation, ehrlich gesagt, sondern auch zu dem Buch. Also wie ja. viel, also auch wenn es natürlich Aufwand ist und nicht ganz einfach ist, aber wie viel einfacher war es für mich, dieses Buch zu schreiben, weil ich das andere Buch der, der Dissertation sozusagen daneben liegen hatte. Ja, du ähm, hattest eine
1: Blaupause, du musstest entscheiden, ja. was rausgestrichen wird, ja. Ja. Kann auch schwierig sein.
0: Ja, aber im Vergleich zu sozusagen dem, dem ersten Schreiben bin ich bei dir, finde ich es einfacher. Nicht einfach, ja. aber einfacher auf jeden Fall,
1: ja. ja. So, aber von, von daher, so wenn man, wenn man diesen zweiten Weg beschreitet dann und da schließt sich dann vielleicht wieder der Kreis zu diesem zweiten Buch. Ähm, jetzt bei Springer anfragen musst, dann ist es ganz hilfreich, wenn man halt irgendwo so, so einen Überblick hat, was kann ich denn eigentlich machen und in welcher Situation kann ich denn was eigentlich machen und welche Vorteile bietet das für mich und welche Nachteile hat das, welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein, ähm, wenn man sich so gar nicht mit dem Thema Agilität auskennt ähm, oder ähm, ja, wenn man es weiterfassen will, Prozessen auskennt. Also wenn man es nicht nur auf agile Praktiken beschränken möchte.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, wenn ich dich so höre, da reicht ein weiterer Band nicht aus. <lacht> Zumindest nicht von den Essentials. <lacht> ja, da, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, klar. Oder bei Springer anfragen, ob es ein größeres Format gibt. Aber das muss ja dann auch geschrieben. Ich, ich denke laut, das ist auch nicht gut. <lacht> Philipp, du, du weißt, es kostet alles Zeit. Ja. Einf einfach mal anfangen. Ähm, ja, aber nachdem ich morgen und übermorgen unterwegs bin und ein Training habe, werde ich jetzt morgen und übermorgen nicht anfangen, ein Buch zu schreiben. Peter, ja, ich nehme nehm mir, nehm mir dein Rat sehr zu Herzen, <lacht> aber ich hoffe, es ist für dich auch in Ordnung, dass ich es nicht so spontan schnell zu Herzen
1: nehme. Nein, ist okay. Ich komme bis dahin mit deiner DISS sehr gut zurecht und ansonsten rufe ich dich an, wenn ich Fragen habe. Genau, so. es,
0: es gibt ja noch den persönlichen Kontakt, der eigentlich auch äh, ohne Probleme gut zu, zu nutzen ist. Genau. War auf jeden Fall ein, ein super spannender Weg nochmal mit dir, sich da dem Buch sozusagen nochmal zu, zu nähern. Also das ist jetzt ja auch schon drei Monate wieder her, dass ich das äh, fertig geschrieben habe. So ein Publikationsprozess braucht ja auch ein bisschen und das soll keine Kritik an Springer sein, sondern einfach nur äh, eine Feststellung. Ähm, Gut, ja. Und von daher war es für mich jetzt einfach nochmal spannend, äh, da erstes Feedback zu haben, äh, was ja, mich freuen würde, wenn auch weitere Leser oder Podcast Hörer sich gerne melden, wenn sie irgendwie sagen, boah, ich möchte es Buch auch haben. Dann meldet euch gerne ähm, gleichzeitig freue ich mich natürlich auch über die ein oder andere ähm, offene und ehrliche Rezession in einem Podcast bei Amazon oder sonst wo. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? <lacht> naja, bisschen Werbung darf sein.
1: Ja, erinnert mich aber daran, dass ich dir ja versprochen hatte, da auch mal noch was zu machen.
0: Ja, kein Stress. Es war jetzt nicht als äh, Rüge an dich gedacht, sondern mehr als ein <lacht> Aufruf an diejenigen, die hier zuhören.
1: Nein, man, man kann ja sowas ganz gerne mal zum Anlass
0: nehmen, sich nochmal daran erinnern zu fühlen. Das ist vollkommen legitim. Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Peter, dass du dir zu abendlicher Stunde äh, die Zeit genommen hast, dass wir einfach darüber nochmal quatschen konnten. Ähm, ich hoffe, es hat euch da draußen äh, gefallen, äh, Lust gemacht, da auch mal reinzulesen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr auch bei einer weiteren Folge im genau meiner GIL-Podcast wieder reinhört. Von daher nochmal vielen Dank, Peter. Schön, dass du da warst und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich meine, die späte Stunde mit einem schönen, kühlen Bier hier zusammen mit einem guten Freund zu sitzen und über spannende Themen zu philosophieren.
0: Macht man gerne.
1: Macht man gerne, genau. Also von daher vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.